0: la terza a questo nuovo episodio di self publishing master oggi parliamo di sconti e promozioni quindi parliamo di nuovo del prezzo di un libro del prezzo di vendita di un libro e cerchiamo di capire come promuovere un libro proprio giocando con il suo prezzo Avrai infatti sicuramente notato anche tu che spesso nelle librerie online ci sono sconti, promozioni per l'acquisto dei libri. A volte trovi sconti solo per i libri di una casa editrice, a volte ci sono delle giornate o dei brevissimi periodi di tempo in cui tutto il catalogo della libreria è messo in sconto, ci sono delle promozioni su tutto il catalogo oppure ci sono delle promozioni per i libri appena usciti, appena messi in vendita. Per pochi giorni sono proposti a un prezzo lancio. Bene, le possibilità sono tante, in realtà a voler star dietro a tutte le offerte che trovi nelle diverse librerie online ci sarebbe da comprare libri tutti i giorni. Io infatti cerco di non guardare Amazon, di non entrare in Amazon tutti i giorni altrimenti mi mi sveno perché non riesco a resistere a tutte queste offerte. Ma il discorso oggi è proprio questo, perché si fanno delle offerte quando conviene farle anche a te che sei un autore e vuoi promuovere il tuo libro? Come puoi sfruttare gli sconti, le promozioni per vendere più copie? Quali sono le regole, se ce ne sono, per usare il prezzo di vendita proprio come strumento di book marketing. Abbiamo già visto in un episodio precedente proprio quanto sia importante scegliere il prezzo di vendita giusto per un libro, perché... Scegliere il prezzo giusto significa determinare anche la collocazione del tuo libro nel mercato e quindi di conseguenza determinare anche qual è il target, il pubblico a cui ti rivolgi nel momento stesso in cui collochi il tuo libro nel mercato. Abbiamo visto quindi che il prezzo di per sé può sembrare un dettaglio, in realtà è un passaggio importante per ogni autore self, un autore quindi che è libero di determinare il prezzo dei propri libri e quindi questo passaggio diventa un primo strumento di promozione, uno dei primi strumenti di promozione editoriale che tu come autore hai a disposizione perché lo stabilisci prima ancora di mettere il tuo libro effettivamente a disposizione del pubblico. Il punto è che una volta che tu hai fissato questo prezzo non devi lasciarlo sempre fisso, non devi lasciarlo sempre uguale, di tanto in tanto devi cambiarlo, giocando appunto con gli sconti e le promozioni. Ora, nell'episodio precedente abbiamo detto che la prima regola fondamentale è cercare di capire come si muove il mercato, quindi guardarsi intorno, guardare gli autori, soprattutto gli autori che pubblicano libri del tuo stesso genere e capire qual è una fascia intermedia in cui collocarti. Abbiamo visto che i prezzi dei libri variano a seconda di alcuni criteri. Abbiamo visto per esempio che in genere un libro in formato digitale, quindi il formato ebook, costa meno della versione cartacea, oppure che eh, un libro di un autore self costa meno di un libro pubblicato da una casa editrice e poi abbiamo visto ancora come a seconda del genere letterario di appartenenza ci siano delle differenze perché la fiction cioè la narrativa costa tendenzialmente meno della non fiction cioè della manualistica e della saggistica. Ora, date tutte queste condizioni di partenza, una volta fissato il tuo prezzo, come puoi usarlo come strumento di marketing? Ebbene, io oggi voglio darti sette consigli, non sono regole assolute, ma sono sette consigli che mi sento di darti per imparare a sfruttare il prezzo di vendita del tuo libro proprio come strumento di promozione editoriale. Primo, fissa un prezzo iniziale intermedio, né troppo alto perché allontaneresti i lettori che non ti conoscono e che quindi non sono disposti a spendere cifre alte per il libro di uno sconosciuto, né troppo basso perché poi non avresti margini per fare le offerte. Guarda quindi il prezzo medio di vendita di un libro del tuo settore, del tuo genere letterario e collocati in una fascia intermedia collocati in un prezzo che non sia né troppo alto perché ripeto se il lettore non ti conosce non è disposto a spendere una cifra più alta della media non una cifra alta in assoluto ma è sempre una questione di riferimenti di confronti il lettore non è disposto a spendere una cifra più alta della media per uno scrittore un autore che non conosce ma non scegliere nemmeno il prezzo più basso perché altrimenti poi non hai più margine per Effettuare promozioni, invece tu le devi fare le promozioni perché sono uno strumento potente di marketing. Quindi, preparati secondo consiglio che ti do: differenzia i prezzi dei tuoi libri a seconda della lunghezza e anche del genere. Infatti, la fiction in genere costa meno della non fiction, quindi se tu scrivi entrambi i generi, ovviamente i tuoi romanzi o le tue poesie le venderai a un prezzo minore rispetto ai tuoi manuali o ai tuoi saggi. Però anche se non scrivi entrambi i generi e scrivi magari solo narrativa, Puoi differenziare i prezzi dei tuoi libri a seconda della lunghezza del testo, è ovvio che un racconto dovrà costare meno di un romanzo breve che a sua volta costerà meno di un romanzo più lungo, quindi anche in una gestione del prezzo su prodotti diversi puoi raggiungere fasce di pubblico diverse ed è qui che sta poi il vantaggio, non puoi mettere tutti i prodotti allo stesso prezzo se sono prodotti diversi. Terzo consiglio, offri il libro gratis per il lancio, per un periodo limitato allo scopo di farti leggere e recensire, questo è molto importante soprattutto se sei al primo libro o ai primi libri. Non avere paura di offrire il tuo libro gratis perché in realtà il tuo scopo all'inizio è raggiungere il maggior numero di lettori, farti leggere e ricevere recensioni. Quindi sicuramente la promozione per il lancio deve essere limitata nel tempo, anche un periodo piuttosto stretto, magari solo una settimana o dieci giorni, però fallo proprio perché così ti garantisci un numero alto di download, quindi di persone che scaricano il tuo ebook e molto probabilmente anche che lo recensiscono quarto consiglio attua promozioni ciclicamente questa è la chiave per quello che prima ti ho detto non mettere un prezzo di base troppo basso perché tu hai bisogno di avere un margine per fare degli sconti e quando li possiamo fare questi sconti queste promozioni in determinati periodi dell'anno, quindi per esempio prima delle feste di Natale, magari poi puoi promuovere l'iniziativa come regalo per Natale, quindi prima di Natale fai due settimane, dieci giorni di eh, prezzo scontato, oppure prima delle vacanze estive, se pensi che il tuo libro sia uno di quei testi che è adatto ad essere messo in valigia, ed essere portato in vacanza, quindi magari poi promuoverai l'iniziativa sul tuo sito, sul tuo blog o sui tuoi canali social dicendo appunto che prima di partire per le vacanze si può fare scorta dei libri mettendo nell'elenco anche il tuo. Oppure per il tuo compleanno perché vuoi fare un regalo ai tuoi lettori. Oppure se il tuo libro parla di una storia d'amore potresti fare una promozione a San Valentino. Oppure se il tuo libro invece parla di una protagonista femminile, magari potresti fare una promozione per la festa della donna, insomma inventati qualcosa però fai ciclicamente delle promozioni. Il tuo libro non deve essere ad un prezzo fisso, statico, sempre uguale. Il prezzo del tuo libro deve oscillare, perché io devo trovarmi di fronte ad un libro che oggi costa meno e devo sentire l'urgenza di acquistarlo oggi, perché so che domani tornerà invece a costare di più. Questo è un gioco psicologico, perché poi alla fine magari parliamo di pochissimi euro di variazione, però è un gioco psicologico potente, è una leva motivazionale molto forte per chi acquista ed è una leva sulla quale noi che invece vogliamo vendere dobbiamo assolutamente fare affidamento. Quinto punto, offri gratis il primo libro di una serie e mantienilo sempre gratuito per invogliare i lettori a scoprire la serie. Prima abbiamo parlato di una promozione gratuita solo in occasione del lancio di ogni nuovo libro. Qui invece ti sto dicendo se tu hai scritto dei libri che costituiscono una serie, una collana, allora il primo libro della serie non avere paura di metterlo gratuitamente a disposizione dei lettori e di lasciarlo sempre gratis perché le persone leggeranno il primo libro Ovviamente se il libro a loro piacerà saranno invogliate a comprare il secondo e poi il terzo e così via. Ovviamente nessuno compra il secondo libro di una serie se non ha letto il primo. Allora è qui che devi giocare la leva di dire io ti regalo il primo, tu lo leggi, ma sono così sicuro che ti piacerà che poi tu andrai a comprarti il secondo, il terzo e tutta la serie. Sesto consiglio, unisci più libri in cofanetti, in inglese li chiamano box set oppure bundles, sono le confezioni che racchiudono i più libri insieme, soprattutto se si tratta di una serie e mettili in vendita a un prezzo scontato. È chiaro che se tu hai scritto libri che costituiscono una serie, Oltre alla possibilità che ti ho detto prima di mettere il primo libro sempre in forma gratuita per invogliare i lettori a leggere anche i successivi, un'altra possibilità molto forte che hai è quella di riunire tutti i libri di una stessa serie in un cofanetto. Ovviamente il prezzo del cofanetto deve essere un prezzo appetibile, un prezzo scontato, anche fortemente scontato rispetto alla somma dei prezzi dei singoli libri. I cofanetti in genere Da chiudono 3-4 massimo 5 libri, se ne hai di più, io ti consiglio di dividere, magari fare due cofanetti. Perché questo? Sempre perché il mio consiglio è quello di rimanere come prezzo entro i 9,99 euro per un motivo di royalty. Quindi, se tu hai 5 libri di una serie, se riesci a venderli a 9,99 euro e per te non è troppo poco va bene allora fai anche un cofanetto da 5 volumi altrimenti piuttosto puoi fare due cofanetti magari se hai scritto 6 libri ti conviene fare la prima parte di 3 la seconda parte di 3 ti ripeto è sempre meglio mettere in vendita un prodotto perché in questo caso non è un libro singolo un prodotto a 9,99 euro perché costa di meno per il lettore e guadagni di più tu piuttosto di mettere in vendita un prodotto simile o lo stesso a 12 13 15 euro che per il lettore è psicologicamente molto diverso rispetto a stare sotto la soglia dei 10 euro e tu comunque ci rimetti in termini di royalty. Se non hai scritto una serie non significa che tu non possa creare cofanetti ovviamente il cofanetto ha senso se tu hai più di un libro da proporre però potresti anche fare un cofanetto che non è riconoscibile perché è il cofanetto della serie ma perché è il cofanetto di tutti i tuoi libri oppure è il cofanetto di alcuni tuoi libri anche se sono di generi diversi perché magari vuoi proporre al lettore curioso tutta la tua o parte della tua produzione quindi il cofanetto non è un'esclusiva solo di chi scrive libri in serie sicuramente chi scrive libri in serie è più portato a creare cofanetti e anzi secondo me dovrebbe per forza utilizzare questa possibilità perché sicuramente può aumentare le sue vendite. Ultimo punto, collabora con altri autori per creare nuovi cofanetti per libri dello stesso genere. Ecco dunque come puoi risolvere il eventualmente il dubbio di non avere una serie, di non poter creare un cofanetto tutto tuo perché non hai scritto una serie di libri. Puoi collaborare con altri autori che magari scrivono libri del tuo stesso genere, li contatti, vi potete mettere d'accordo e potete creare un cofanetto a quattro mani o a sei mani, vedi tu. In questo caso, ovviamente, il mio consiglio è quello di fare in modo che i libri all'interno del cofanetto siano libri dello stesso genere letterario. Allora se tu scrivi fantasy ma non hai scritto una serie o magari l'hai anche scritta e vuoi comunque metterti in contatto con altri autori fantasy, fallo, magari create un cofanetto con tre o quattro libri fantasy di autori diversi. Oppure se scrivi romance puoi contattare altri autori, altre autrici che scrivono romance e creare un cofanetto dei vostri libri. Spesso gli autori non vogliono collaborare tra loro perché si sentono in competizione l'uno con l'altro. Non è così. I tuoi avversari non sono gli altri scrittori, bensì i non lettori, cioè chi non ama leggere. Su questa cosa io veramente mi sento di insistere perché purtroppo spesso vedo online delle guerre veramente senza senso tra autori che si fanno la guerra l'un l'altro, che si fanno i dispettucci, che si lasciano recensioni negative in realtà gratuitamente, senza fondamento, veramente è una guerra in cui perdono entrambi i contendenti, non vince nessuno in questo modo e invece tu puoi vincere se ti allei con gli altri scrittori perché l'obiettivo non è andare contro un'altra persona che ha scritto un libro del tuo stesso genere letterario ma anzi L'obiettivo è convincere chi non ama leggere che invece il tuo libro vale la pena di essere letto. Devi partire dalla considerazione che chi ama leggere legge sempre libri nuovi, quindi ha sempre voglia di un titolo nuovo, di scoprire un autore nuovo. Quando tu per primo come lettore, perché prima di essere uno scrittore sicuramente sei un lettore, leggi un libro che ti piace forse lo rileggi, magari non subito, magari a distanza di anni, ti piace rileggere alcuni testi che sono stati particolarmente significativi per te, ma nella maggior parte dei casi un lettore legge un libro e poi lo mette via e ne cerca uno nuovo, quindi in questo senso gli altri scrittori non sono i tuoi avversari, anzi se tu trovi scrittori che scrivono libri del tuo stesso genere con i quali condividere il percorso di promozione sarà più facile per tutti voi. La partita dunque si gioca tra lettura e non lettura, questo è il problema, mi viene da dire con una frase shakespeariana, c'è chi legge e chi legge ti assicuro che leggerà sempre e sempre cose nuove e chi non legge, quindi se io devo pensare a un mio avversario, a un mio nemico, Lo vedo o lo posso intravedere in chi non ama leggere, in chi magari per un suo preconcetto, per una sua pigrizia, per una sua magari formazione, non si avvicina ai miei libri. Quello è il mio avversario, non un altro scrittore con il quale invece posso allearmi. Il tuo obiettivo è quello di farti conoscere e apprezzare dal maggior numero di lettori e, perché no, Stimolare la curiosità di qualche non lettore. Ovviamente i non lettori sono più difficili da convincere, anzi molto probabilmente saranno anche difficili da raggiungere perché non seguiranno i canali social che segui tu, non guarderanno i blog letterari, non frequenteranno le community, però può capitare. Di sicuro coinvolgere i non lettori è più facile se tu scrivi non fiction perché, come abbiamo detto tante volte, I libri di manualistica e di saggistica spesso sono letti anche da persone che non sono amanti della lettura, che però stanno cercando in quel momento una risposta ad una loro esigenza, una risposta ad un loro problema. Mentre per la fiction, quindi narrativa e poesia, è più difficile coinvolgere i non lettori. Però il tuo obiettivo è questo, farti conoscere e apprezzare dal maggior numero di lettori, e poi se riesci anche a incuriosire qualche non lettore. Per raggiungere questo obiettivo usa tutti gli strumenti di marketing che hai a disposizione. Gioca con i prezzi dei tuoi libri, applica sconti, lancia promozioni e non avere paura di intrecciare alleanze. Bene, io per oggi mi fermo qui. Spero che tu voglia seguire almeno qualcuno dei consigli che ho voluto darti per usare gli sconti e le promozioni come strumenti per vendere più copie dei tuoi libri, se hai già provato ad utilizzare questo strumento di marketing nella vendita dei tuoi libri, mi piacerebbe sapere come è andata, se hai avuto soddisfazione nell'utilizzo di sconti e promozioni per vendere eh, i tuoi libri. Quindi magari se hai voglia scrivimi, mi trovi sul blog Librosa.com oppure su tutti i social Sempre come librosa, io ti ringrazio per avermi seguito anche oggi e ti aspetto al prossimo episodio. Un saluto da Carmen La Pezza. Ciao, Self Publishing Master, perché il self-publishing è una cosa seria.